0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. E eu vou dar sequência na leitura do livro o Poder do Agora de Eckhart Tolle. Hoje nós estamos no capítulo 3, página 33. E nós vamos falar sobre nada existe fora do agora. Então alguém fez uma pergunta para o autor que é a seguinte: O passado e o futuro não são tão reais quanto o presente? Afinal, o passado determina quem somos e de que forma agimos no presente. E os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente. A resposta do autor para essa pergunta. Você ainda não captou a essência do que estou dizendo, porque está tentando entender mentalmente. A mente não pode entender esse assunto. Só você pode. Por favor, preste atenção ao seguinte. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguirá algum dia sentir alguma coisa fora do momento do agora? É possível que alguma coisa aconteça ou que alguma coisa seja fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? Nada jamais aconteceu no passado, sempre aconteceu no agora, no momento presente. Nada jamais irá acontecer no futuro, sempre acontecerá agora, no agora. O que consideramos como passado é um traço da memória armazenado na mente de um agora anterior de um agora, de um momento presente que passou. Quando lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol. Da mesma forma, o passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. E, de repente, tudo parece vivo, tudo irradia, irradia energia e emana a partir do ser. Bem legal. Então, agora, pessoal, ele convida para uma reflexão. Mas eu vou continuar a leitura, porque senão vai ficar bem pequenininha, tá? Então, se vocês quiserem passar parar o áudio nesse momento e continuar depois, fiquem à vontade. A chave para a dimensão espiritual. Em situações em que a nossa vida está ameaçada pode ocorrer naturalmente essa mudança na consciência do tempo, do tempo para o tempo presente, o momento presente. A personalidade que tem um passado e um futuro retrocede e é substituída por uma presença consciente intensa, serena, mas ao mesmo tempo alerta, devido à ameaça. Sempre que uma razão se faz necessária, ela surge desse estado de consciência. Muitas pessoas, embora não percebam, gostam de se envolver em atividades perigosas, como escaladas de montanha, corridas de automóvel, voos de asa delta. E por quê? Pela simples razão de que essas atividades as trazem para o agora, livre do tempo, livre dos problemas, livre dos pensamentos e das obrigações pessoais. Nesses casos, desviar a sua atenção do momento presente, nem que seja por um segundo, pode significar a morte. E, infelizmente, essas pessoas passam a depender de uma atividade em particular para ficarem sempre nesse estado. Me lembrou muito a questão de, de bebida, né? drogas, enfim, que te tiram né? de Fazem parar de pensar no passado, no presente, te trazem muito para o momento atual, né? Mas você não precisa escalar a face norte do, do pico dos Alpes, dos Alpes suíços, por exemplo, o Você pode entrar nesse estado agora, voltando a sua presença para o agora. Agora tem mais um convite à reflexão que você também pode pensar sobre isso nesse momento e voltar aqui comigo no áudio. Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam o agora como a chave para a dimensão espiritual. Mas parece que isso permaneceu como um segredo. Com certeza não é ensinado em igrejas ou templos. Se você vai a uma igreja, pode ouvir passagens do evangelho, como, por exemplo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou outra coisa parecida com, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e, dessa forma, para provocarem uma profunda transformação interior. Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre o fio da navalha do agora, em estar tão absolutamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento, Nada que não seja quem somos em essência, possa permanecer em nós. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. O grande mestre Zen, Rinzai, visando desviar a atenção de seus alunos do tempo levantava o dedo com frequência e perguntava calmamente o que está faltando neste exato momento? Uma pergunta poderosa que não requer resposta do plano da mente. É formulada apenas para conduzir uma atenção profunda para o agora. Outra questão muito usada na tradição zen é se não é agora, então quando? agora é também um ponto central no ensinamento do sufismo, o braço místico do islamismo. Os sufistas têm um ditado que diz, o sufista é filho do momento presente. E Rumi, o grande poeta e mestre do sufismo, ensina, passado e futuro ocultam Deus de nossa vista, põe a fogo em ambos. Mestre Eckhart, mestre espiritual do século XIII, resumiu tudo isso com poucas e belas palavras ao afirmar, o que impede a luz de nos alcançar é o tempo, não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. Então pessoal, esse é o áudio de hoje com várias reflexões, vários convites à reflexão, né? No próximo áudio eu vou ler para vocês acessando o poder do agora, continuar nessa, no foco no agora, nesse capítulo 3. Um abraço para vocês e boas reflexões.